Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 20. Si, si tienes con qué anotar, este, allí alístate. Uh, tenemos muchos versos en esta noche, entonces les pido que tengan paciencia. Mi deseo es de que podamos entender uh, algo hermoso en esta noche que tal vez para muchos de nosotros es algo confuso. Y obviamente si tienes tiempo en la iglesia y, y has, te has asociado con distintas denominaciones, tal vez has confrontado a ciertos hermanos uh, que te han preguntado concerniente al día en el cual tú te reúnes, día domingo. Entonces, rápidamente quiero recordarte de que eh, estamos viendo los diez mandamientos. Los primeros, cuatro, los primeros cuatro mandamientos hablan sobre nuestra relación con Dios. Después, los, los últimos seis hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Y obviamente, en esta noche llegamos al mandamiento número cuatro. Ah, como puedes ver ahí en el verso ocho, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, eh, vamos a ver sobre el día de reposo. Muy importante. Y, y entonces, en base a ese, a, a ese mandato, a ese mandamiento, trata de visualizar ya lo que hemos visto, trata de, de visualizar este mandamiento para el pueblo de Israel. O sea, lo hermoso, lo precioso que fue para ellos. ¿Por qué? Porque recuerda que por 400 años ellos han sido esclavos de, de Egipto. Uh, si tú eres esclavo, no tienes, no tienes una libertad, creo que puedo decir con confianza de que no conoces lo que es descanso. Tu vida está controlada por tu amo, en este caso Faraón, Egipto, ellos o él dicta lo que tú vas a hacer los días que trabajan. Y ahora hemos visto de que Dios los ha sacado de Egipto con mano poderosa, les ha dado libertad, ha descendido para tener una relación íntima con ellos y ahora empieza a establecer esa relación y les dice aquí en el cuarto mandamiento, yo les voy a dar un día de descanso. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes necesitan un día de descanso. No sé cuántos de ustedes necesitan una semana de descanso, o tal vez un mes. Sí, no sé cuántos de ustedes este, se emocionaron esta semana y fueron y compraron boletos de, de lotería, porque dije, a ver si me gano, no sé, ¿cuánto estaba? ¿700 millones? ¿Cuánto? 900. Continuemos. Verso 8. ¿Están ahí? Dice el verso 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas en ellos, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjate cómo abre el verso 8. Dice, acuérdate. Aquí tenemos, aquí tenemos un, un, un verso positivo, un, una exhortación, acuérdate, está diciendo Dios. 
Y, y básicamente esta palabra significa, este, obviamente, acuérdate, pero dice, marca este día. Márcalo bien marcado, conmemóralo, consérvalo. La pregunta sería, ¿para qué? Para, santifi para santificarlo, para consagrarlo, para dedicarlo. Simplemente para apartarlo, para ti, para Dios. Y entonces, lo que quiero que veamos es algo sencillo concerniente a este mandato, cómo lo podemos aplicar para nosotros, uh, pero es un día simplemente para descansar y para aplicarlo o para dedicarlo a Dios. Después dice día de reposo. Esa, esa frase día de reposo en el hebreo es la palabra Shabbat. Y esa palabra Shabbat procede de reposar. Significa reposar o cesar de trabajar. Entonces, el día de reposo, de acuerdo a como lo estableció Dios, era o debía ser un día donde no se trabajaba, sino simplemente se apartaba, tenía que ser santo, dedicado al reposo, pero también a la adoración de Dios. Y, y entonces, para nosotros, llegamos el día, el día domingo, y, y es lo que hacemos, dedicamos este día para descansar, para la familia, y primordialmente, para adorar a Dios en familia. Y, y quiero que, o sea, rápidamente nota lo que dice ahí, en el verso 9. Dice, seis días trabajarás. Seis días trabajarás. Entonces, lo que quiero rápidamente enfatizar aquí, hermanos, Dios dice, ¿cuántos días debemos trabajar? Okay. Obviamente Dios quiere que sus hijos no sean perezosos. Dios quiere que, que sus hijos trabajen, que se ganen la vida que sean esforzados. Acompáñame a Proverbios. Fíjate lo que dice Proverbios. Proverbios 6. Siempre hay dos extremos. Hay el extremo del que no quiere trabajar y el, el que trabaja demasiado. Proverbios 6. Proverbios 6, verso 6 dice, ve a la hormiga, y para énfasis, oh perezoso, mira sus caminos, y dice, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su, man, su mantenimiento. Después dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, hay tantas porciones de la palabra de Dios que, que nos, nos anima, nos exhorta a trabajar. Obviamente la palabra dice el que no trabaja, que no coma. Entonces, ahí rapidito. Pero regresando al séptimo día, el día sábado era un día de reposo para Jehová. Este día era un día de reposo, que se nos quede grabado eso porque es muy importante. Era un día de reposo para los padres, para las madres, para el hijo, para la hija, para los siervos, dice de Pilón ahí, de los, también para los extranjeros y aún para los animales. 
O sea, toda la casa tenía que descansar en este día. Y entonces, si, si lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy, tenemos que entender la cultura, la sociedad en la cual estamos viviendo. Vivimos en una sociedad, en una cultura muy apresurada. Una, una sociedad que corre a mil millas por hora. No se detiene para nada. O sea, todo es rápido. Todo. Es una, una sociedad, una cultura arraigada en el yo. Un mundo egocéntrico saturado en el materialismo. Entonces, para nosotros tomar un día de descanso, estoy hablando para nosotros, no para el pueblo de Israel, para nosotros tomar un día de descanso y simplemente dedicarlo a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro cachorro, si tienes un cachorro, y simplemente descansar y después llegar y, y pasar tiempo con Dios, adorándole en la iglesia, escuchando su voz, cuando uno hace eso, demuestra de que realmente valoras a Dios. Dios para ti es importante. Porque la cultura no entiende esto. Y hace completamente lo opuesto. Entonces, cuando tú haces eso de tomar un día simplemente para dedicárselo a Dios, estás demostrando a través de hechos de que tú confías en Dios. Confías en Dios para ser refrescado, para ser refrescada. Y no solamente eso, sino que confías en Dios para tu provisión. Porque lo cierto es de que a veces se dificulta la vida y a veces necesitamos dinero, nos endrogamos, llega una enfermedad, se descompone el coche, este, no pudimos trabajar por X motivo, entonces ya nos atrasamos en las utilidades, en el pago de la casa, entonces hay que darle. Y a veces por el que hay que darle, nos olvidamos de Dios y lo que iba a ser algo temporal se hace algo permanente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Me encanta lo que dijo David en el Salmo 46. Dice, estad quietos. Y es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y si regresamos al primer mandamiento, ese era el enfoque de Dios. Yo soy Dios. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, que Él es el Todopoderoso, o sea, ¿por qué nos preocupamos? En especial en el contexto que estamos viendo de, de Éxodo, cuando Dios hace lo que hace, manda estas diez plagas para libertar a su pueblo, provee para su pueblo. Dios hace una, una distinción entre los egipcios y su pueblo. Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, donde podemos decir juntamente con, con el rey David, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso tiene que llegar a, a ser una realidad de nuestra vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Nuestro descanso está en Dios. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto de una manera increíble. Entonces el día de reposo, hermanos, es un día... Diría, es un regalo de parte de Dios. Es un regalo de descanso. Una bendición para toda la familia. O sea, no solamente para el esposo, para toda la familia. Cuando uno reposa, o más bien cuando uno no reposa y simplemente está trabajando, el, el trabajo, la, el mucho que hacer, te está robando tiempo de tus seres queridos, de tu cónyuge, de tus hijos. Entonces, Quieras o no, eso va a crear un desbalance en tu familia, en tu matrimonio. Eso va a crear, uh, diría yo, 
ese estilo de vida de siempre estar trabajando sin descansar te va, te va a quemar, como dice eh, el americano, te va, te va a quemar hasta que ya no puedas más y va a estropear tu relación matrimonial, tu relación familiar. ¿Por qué? Porque estás trabajando y no estás allí para tu familia. Entonces Dios conoce todo esto y es por eso que nos da un día de reposo o les da un día de reposo a, a su pueblo y entonces el día de reposo simplemente es parar de trabajar y comenzar a adorar a Dios. Parar de trabajar y comenzar a adorar a Dios, a honrarlo. Y el verso 11 nos da el motivo del por qué celebramos ese día. O celebraba, sigo diciendo celebramos, el por qué el pueblo de Israel celebraba este día. El verso 11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar... Y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios nos ha dado un perfecto ejemplo de descanso, ya que Él mismo reposó, dice aquí, en el séptimo día. Obviamente seis días duró Dios creando este mundo en el cual vivimos y dice que en el séptimo descansó. Dios, si te pones a, a, a pensar, Dios pudo seguir creando. O sea, dice que descansó. No, no fue una cuestión de que Dios se cansó, dijo, no, ya me cansé, me tengo que sentar. Y... O sea, simplemente nos está modelando un patrón. Y, y es un patrón hermoso y lo vamos a ver en un momento, pero para que veas de que, hermanos, Dios no se cansa, acompáñame a, ¿dónde está esa escritura? Isaías. Isaías capítulo 40. Vamos bien. Isaías 40, verso 28. ¿Están ahí? Verso 28 dice, de Isaías 40, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, se no desfallece, ni qué, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no se fatiga. Él nunca está demasiado cansado o no está demasiado ocupado para atenderte. Él tomó un reposo, diría yo, es un reposo de satisfacción. Si tú has leído, si tú has leído... Este, el, el capítulo 1 de Génesis, léelo en esta noche y te vas a dar cuenta de que Dios está creando distintas cosas en, 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 en cada día. Y después de que crea algo, dice que Dios se detiene y observa lo que creó y dice que, y vio Dios que era, que era bueno. Entonces Dios se detiene y después continúa. Llega al día séptimo, descansa. Entonces, es un descanso, un reposo de satisfacción. Entonces, el día de reposo, el Shabbat, celebra, conmemora, ¿qué? 
la creación de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, el verso 11 de Éxodo 20. Pero después se le agrega otro significado. Después de, de este significado se le agrega otro. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 5. Y aquí vamos a ver el, el otro punto. Deuteronomio capítulo 5. Y yo no quise poner las, las citas en la pantalla porque quería que, que nos siguieran. Esto es muy importante. Y ahorita vamos a llegar a, a la porción de, si se puede decir, la, tal vez la controversia, lo interesante. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 dice, ¿están todos ahí? Ahí se vienen unas hojitas, vamos a esperar unos segunditos. Deuteronomio capítulo 5, verso 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por el cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces vemos de que se le agrega al, al por qué se celebra o se santifica el día de reposo es por el éxodo de, de Egipto. Éxodo 31, 31 dice... El verso 13, aquí se nos va a dar la señal, y esto es muy importante. Aquí en este verso vemos de que el día de reposo era una señal muy especial. Dice, Éxodo 31, verso 13, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Listos? Hermanos, el día de hoy hay iglesias, y tal vez has, has platicado con algún hermano, hay iglesias que se aferran a seguir la ley. Se aferran a a seguir el día de reposo, toman la ley dada de Dios a Moisés, al pueblo de Israel, y quieren vivir ese estilo de vida concerniente a las fiestas, el día de reposo, a, a la circuncisión, a la dieta que ellos vivían. Y, y, y no solamente eso, sino que lo que hacen es uh, condenan a los cristianos que no viven de esa manera. Y si tú has hablado con, con este tipo de... de de hermano de esta iglesia, estoy hablando de los adventistas del séptimo día, de hecho también hay la iglesia bautista del séptimo día, que se aferran a este, a este estilo de legalismo concerniente a la ley de Moisés. Y, y a cristianos que se, que se congregan los domingos los ven como mundanos, como que somos una especie de, obviamente de no cristiano inferior, que necesita ser iluminado por la verdad. 
Y entonces ellos creen que el congregarse los domingos uh, es algo pagano, algo establecido desde antes, desde el año 321 después de Cristo por el emperador romano. Es lo que ellos creen. Y, y, y si tú has hablado con ellos, siempre te sacan eso. Dice, tú estás celebrando uh, los domingos y ese día fue establecido por el emperador Constantino y, y estás en pecado. Eres un mundano. Y entonces rápidamente lo que quiero que, que veas o que veamos juntos es lo que, lo que significaba el día de reposo. Porque obviamente para muchos tal vez estás aquí y dices, no, pues ¿qué es el día de reposo? Y, y rápidamente nomás quiero darte unos detallitos eh, por si es que no entiendes lo que era el día de reposo. ¿Les parece? Uh, obviamente si regresamos a, a Éxodo capítulo 20, ahí está se nos explica un poco, pero ahí en el verso 10, ahí vemos de que no se debía hacer ninguna obra. Entonces, llegas al día de reposo ya no puedes trabajar. Para aquellos que han ido a Israel, esto lo puedes ver en carne, en carne propia. O sea, llega el, el Shabbat, el Shabbat empieza desde, desde el viernes, aproximadamente de las 6 de la tarde hasta el día siguiente. Entonces, desde ese día ya no cocinan, ya no prenden luces, Cuando estamos ahí en los hoteles, este, desde la noche anterior empiezan a preparar la comida porque ya llega el Shabbat y no pueden prender estufas. Tienen un elevador kosher donde tú llegas y no tienes que imprimir un botón. Ese, ese elevador va subiendo a cada piso. Entonces, o sea, les puedo dar detalles como no se pueden imaginar concerniente al legalismo que hay, pero obviamente en ese día no se debía hacer ninguna obra. No podía recoger leña. Si nos basamos aquí, no podía recoger leña, Números capítulo 15, verso 32 al 36, uh, no se debía encender fuego, Éxodo 35, verso 2 al 3. Uh, pero además del día séptimo, o sea, no era solamente, diríamos, el día de hoy, el sábado. O sea, el sábado es el día séptimo, por si estás confundido, porque tal vez dices, no, pues el domingo es el día séptimo. No, no, eh, bíblicamente el sábado es el séptimo día, el domingo es el primer día de la semana. Entonces, para que no se vayan a confundir. Entonces, Dios establece esto y no solamente era un descanso el día sábado. Había varios Shabbats. Entonces, los judíos, muchos, muchos, muchas personas que tratan de seguir la ley de, de, de Moisés no entienden esto y ellos creen que simplemente por guardar el día de reposo, el día sábado, están cumpliendo con la ley, pero no es así. O sea, punto y aparte del día sábado, hay más días de reposo. Ciertas fiestas, cuando llegaba la fiesta o el día de expiación, había días que ellos tenían que tratarlo como un día de reposo. Ah, la Pascua, Pentecostés, etcétera, muchas fiestas. Incluso ah, hay, un, hay un año sabático. Había un año donde Israel por todo un año tenían que dejar la tierra sin trabajar. La tenían que dejar en barbecho. Entonces, es decir, ese año ellos no, no cosechaban, dejaban la tierra así. Y, y, y ese año ellos tenían que confiar en Dios. Y entonces el propósito de eso era de confiar en Dios, pero también de que todo lo que salía, lo que dejaban eran para los pobres. Entonces, el día de hoy, para aquellos que quieren guardarse y se aferran a la ley, entonces tienen que dejar de trabajar por un año. Y entonces vemos de que Israel fue infiel y no guardó esos años de reposo, esos años sabáticos, y es por eso que Dios los tuvo que juzgar y los sacó de la tierra. Por, cua, por 490 años ellos no guardaron los, los sábados anuales y por 70 años Dios los saca para dejar la tierra descansar. Entonces, uh, hermanos, los 10 mandamientos 
este pacto que Dios establece con Moisés no es para la iglesia. Y es lo que quiero que quede claro en esta noche. Los diez mandamientos, el pacto mosaico no es para la iglesia el día de hoy. El día de reposo y los demás mandamientos tienen una relación especial con Israel, no con la iglesia. Ahora, por favor, no me vayan a malentender. Eso no significa de que ahora tú puedes hacer lo que tú quieres. Si tú, esto lo vimos al principio cuando empezamos los diez mandamientos. Entonces, o sea, si tú ves los diez mandamientos, estamos, estamos hablando de, o sea, es un buen guía. O sea, no hurtarás, ¿sí? no cometerás adulterio, no tendrás dioses aparte de mí, no vas a profanar el nombre de Dios, no te vas a hacer imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas. Entonces, estos mandamientos son positivos, pero lo que tenemos que entender es de que estos mandamientos, esta ley es mucho más que simplemente estos diez mandamientos. Lo vamos a ver hasta el capítulo 31. Entonces, repito, nosotros, la iglesia, no estamos bajo la ley. No somos rigidos por los diez mandamientos. Y ahora tal vez te estás preguntando, pues, como que no, no estoy de acuerdo... Dame otros 15 minutos y voy a tratar de explicar esto. Pero regresando a Éxodo capítulo 31, quiero que quede claro aquí este primer punto. Éxodo 31, verso 13. Dice, y lo, lo acabamos de leer. Dice, Éxodo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo... Está hablando Dios con Moisés. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es, ¿qué? Señal entre mí y vosotros. ¿Quién, quién, ¿Quiénes son ahí los vosotros? Israel. Por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. El día de reposo era la señal. Recuerden que les dije, acuérdense de la señal. Los diez mandamientos, o más bien el día de reposo, era la señal entre el pacto que Dios estableció, Dios, con Moisés, con Israel. Y entonces, muchos cuando empiezas a hablar sobre esto te dicen, no, pero nuestro ejemplo es Jesús. ¿Sí? Obviamente Él es nuestro ejemplo supremo. Y te van a decir, es que Jesús, si vemos la palabra de Dios, Jesús este, observó la ley. ¿Sí? Él, él guardó el día de reposo. Él fue circuncidado después del octavo, en el octavo día. ¿sí? Él iba a la sinagoga. Él, él celebraba las fiestas, este, la Pascua, Pentecostés, etc. Entonces siempre te van a decir eso. Entonces, si Jesús cumplió eso, entonces yo también lo tengo que... Pero lo que no entienden es de que Jesús era, era judío. Era judío. Él nació bajo la ley. Fíjate lo que dice Pablo, Gálatas 4. Aquí rapidito. Gálatas 4. Dice. Gálatas 4, verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 
Entonces, y puedes continuar y decir, no, pues es que también Pablo, Pablo cuando salió a, a, a proclamar el Evangelio, ¿qué es lo primero que hacía Pablo? Entraba a la sinagoga, el día de reposo. ¿Por qué? Porque su mensaje siempre fue primero a los judíos. ¿Y dónde se encuentran los judíos el día de reposo? En la sinagoga. Pero si empiezas a leer, te das cuenta de que Pablo siempre se enfocaba primero en el judío y después cuando lo rechazaban, se iba a los gentiles. Ahora, rápidamente, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Tenemos 20 minutos? Si sí, alcanzamos. Uh, en la palabra de Dios nunca vas a ver a la iglesia reuniéndose en el día de reposo. No lo vas a encontrar. Y, y no es verdad lo que dicen de que eh, el, el, el congregarse los domingos fue establecido por, por el emperador Constantino en el año 321 después de Cristo. Y ahorita vamos a ver ejemplos de la Biblia, pero antes de llegar a esos ejemplos, tienes que entender que si tú estudias historia, eh, te vas a dar cuenta de que eso no es verdad. Entonces, ellos siempre dicen eso. Constantino, el emperador Constantino, estableció este día la celebración del domingo al Dios romano, el día de domingo, en el año 321. Pero si tú lees historia, te vas a dar cuenta de que los, los que precedieron a los, a los apóstoles, después de los apóstoles, esos hombres de fe que continuaron proclamando la verdad, ellos se congregaban los domingos, el primer día de la semana. Entonces, uh, si quieres apuntar, tenemos escritores antiguos, uh, repito, después de los apóstoles, uh, como el autor de la epístola de Bernabé, que, es, que fue escrita en el año 100, eh, Ignacio, un padre de la, de la iglesia, uh, que escribió en el año 107 después de Cristo, Justino Martín, en el año 145, Ireneo, en el año 155, todos estos padres de la fe existieron y escribieron sobre cómo la iglesia se congregaba el primer día de la semana, es decir, el domingo, mucho antes de lo que es establecido supuestamente por el emperador romano, en el año 321. Entonces, ahí les va. Y esto, esto es muy importante. Jesús vino a establecer un nuevo pacto. ¿Correcto? Entonces, ahí les va. Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Entonces, si, es tan importante conocer historia. Cuando tú lees la historia te das cuenta de que cuando un rey iba a invadir otra nación, típicamente lo que sucedía, el rey que ganaba, entonces tenía control sobre la nación que invadió y derrotó. Entonces, lo que se acostumbraba era, ese rey le decía a los cautivos, a los vencidos, ok, ahí les va, tienen dos opciones, vida o muerte. Sencillo. Si quieres, si quieres vida, tenemos que establecer un pacto. Si no quieres establecer este pacto conmigo, entonces vas a morir. Y típicamente la gente dice, no, pues sí, no vida. Y se, se sometían al pacto. Y un pacto consistía de tres cosas. Una promesa, una condición y una señal. Tres cosas. Recuerden eso, porque ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Tres cosas. Una promesa, una condición y una señal. Entonces llegamos a la palabra de Dios y eso lo empiezas a ver. Por ejemplo, llega, llegas a Génesis, Génesis capítulo 9, y Dios establece el pacto con Noé. Ya conocen la historia de Noé. 
Dios establece un pacto con Noé y obviamente esto es después del diluvio donde muere a toda la humanidad con excepción a los que entraron al arca. Entonces llega Dios y establece este pacto con Noé. Número uno, la promesa. Dios le dice a Noé, ya no voy a destruir la tierra con agua de diluvio. Esa es, esa es la, la promesa. La condición, la condición era incondicional porque Dios dice, esta es mi promesa y no hay condición. Tú no tienes que meter aquí tus manitas, yo simplemente porque lo prometo, lo voy a cumplir porque soy un Dios de fidelidad. ¿Y cuál es la señal? El arco iris. Entonces cada vez que sale el arco iris, esa es la señal del pacto que Dios hizo con Noé de que no va a destruir la tierra y hasta el día de hoy se ha cumplido esa Ese pacto, esa promesa, un pacto, una promesa de parte de Dios. Y después llegamos al segundo pacto de que Dios hace con quién, con Abraham. Entonces, este pacto, en el capítulo 15 de Génesis, empieza a verlo. Y entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es de parte de Dios. Mira, Abraham, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te diga y voy a establecer mi pacto contigo. La promesa es de que si, la promesa es la siguiente. Yo te voy a bendecir, voy a bendecir tu descendencia, como las estrellas del cielo. Si tú puedes contar las estrellas del cielo, entonces así va a ser tu descendencia. ¿Y cuál es cuál es la condición? La condición es de que me tienes que creer. Fe. Y la palabra de Dios dice que le fue contada por justicia porque creyó Abraham. Entonces la, la condición es de que él tenía que creer, de que tenía tenía que tener fe y por eso se le dice a Abraham el padre de la de la fe. Entonces, ¿cuál era la señal? ¿La qué? No, no la estrella, no. Circuncisión. Ahora. No, hermana. Pero de ahí va a salir la simiente. Entonces la señal era la circuncisión. Dios le dice, esta es la la señal de este pacto, quiero que circuncides a todos los que están en tu casa. Y ahora llegamos a Génesis capítulo 20. Y aquí se establece otro pacto, el pacto entre Dios con Moisés y el pueblo de Israel. Y aquí es donde estamos. Entonces aquí tenemos este este pacto. ¿Y cuál es la promesa? La promesa la vimos, déjenme regresar, si regresas a Éxodo capítulo 19. Capítulo 19, dice en el verso 6, y esto lo, lo estudiamos hace un par de semanas, bueno, tal vez unos dos meses atrás, y dice, esta es la promesa, verso 6, y vosotros me seréis un reino de qué? de sacerdotes y gente santa. Entonces la promesa para ellos era de que iba a ser un pueblo especial, un tesoro especial, reino de sacerdotes, nación santa. ¿Cuál era la condición? Obediencia. Obediencia. En el verso 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Obediencia. Esa es la condición. Y entonces... La señal de este pacto es el día de reposo. Éxodo 31, lo vimos, verso 13. Y si regresas allí, fíjate lo que dice el verso 17. 31. El verso 17 dice, Señal es para siempre entre mí y quién. Y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra en el séptimo día de Cesó y reposó. Entonces, esa es la señal. Este pacto con Moisés, 
con el pueblo de Israel, los diez mandamientos, esa es la señal. Ahora fíjate, acompáñame a Deuteronomio. Les pido perdón que los traigo por donde quiera, pero esto es importante. Deuteronomio capítulo 4. ¿Están ahí? Entonces, la señal es el día de reposo, pero el pacto son los diez mandamientos. Y dice, Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Verso 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, ¿los qué? Los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Entonces, el pacto establecido con Moisés, con Israel, son los diez mandamientos. ¿Sí lo pueden ver ahí? Para que vean que no los estoy cabuleando. Vete al, al capítulo 9. De, el capítulo 9 de Deuteronomio. Dice el verso 9. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto. Claro. Verso 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del, del pacto. Verso 15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto. Uh, capítulo 10, verso 4, una más. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos. Entonces vemos de que, repito, el pacto establecido con Moisés, con Israel, son los diez mandamientos. Y lo que tenemos que entender, este es, este es el pacto que establece Dios con Moisés, con Israel, y es la ley. Pero Dios promete un pacto nuevo. Y, y aquí es lo glorioso. Esto es lo glorioso, esto es lo que tú y yo debemos de abrazar, entender y regocijarnos por lo que Dios hace. Jeremías 31. Fíjate, y aquí empieza... No, no, aquí empieza todo esto es increíble pero Jeremías 31 esta es la promesa de un pacto que iba a llegar en el futuro ¿están ahí? Jeremías 31, 31 Y dice, 
¿Cómo andamos de tiempo? Diez minutos. Dice el verso 31, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No se confundan, recuerden que Israel se dividió en dos. Israel es las diez, tri las diez tribus al norte, Judá son las dos que se quedaron en el sur, en Jerusalén. Entonces, 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces está hablando sobre un nuevo pacto distinto a los diez mandamientos, distinto al pacto establecido con Moisés. Porque ellos inva invalidaron mi pacto, fueron infieles, cometieron adulterio espiritual, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Aquí, muy hermoso. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y entonces, esto es lo glorioso para nosotros, de que viene este nuevo pacto, mejor que el de Moisés, donde Dios promete, yo les voy a perdonar su pecado. Y no solamente les voy a perdonar su pecado, si, un ejemplo, si tú estás casado y, y, y algo clásico que siempre sucede en el matrimonio es de que siempre te están sacando tus trapitos. ¿sí? Cuando tú cometes algo contra tu cónyuge, no falta que te, te digan, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Dios no hace eso. Dios te perdona y punto. Y no me acordaré más de tu pecado. Ahí vemos la promesa en el verso 34. Ahora fíjate lo que dice Isaías. Isaías 38. Isaías 38. Verso 17, dice, He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, esto es lo que hace Dios. Esta es la promesa de que Dios va a tomar todo tu pecado y dice que lo echa detrás de sus espaldas. Y es una, y es una onda de que lo avienta y... Repito, Dios no anda sacándote tus trapitos. Él lo perdona. Todo tu pecado, toda tu maldad, tus rebeliones, todo lo que tú has... En lo que has fallado, fracasado, Dios te lo perdona. Y este es el nuevo pacto que viene. En el capítulo 44, ahí mismo, de Isaías 44, dice el verso 22. Dice, yo, hablando de Dios, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. 
gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces aquí vemos de que Dios deshace, deshace a tus rebeliones, tu pecado, así como se deshace la niebla, Dice, vuélvete a mí porque yo te voy a redimir, yo voy a perdonar todo tu pecado. Esta, esta no es una onda de que, no, yo, 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 yo quiero redimirme a mí mismo, yo me puedo limpiar, yo me puedo este, redimir, ya creo que ya lo dije, pero no, esto se trata de Dios, esto se trata de Jesús, de lo que Él hizo. Y aquí dice, está hablando del futuro, pero dice, ahí en el verso 23, dice, Jehová ya lo hizo. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Entonces es cuestión de cuando Dios está en la cruz, y cuando digo Dios, Jesús, y Jesús dice, antes de, de, de entregar su espíritu, consumado es. Él terminó la obra en la cruz. Él ya hizo, ya cumplió esta promesa que se le había prometido al pueblo de Israel. Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene, no tendrá, o posiblemente, uh, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La ley es muerte. Jesús es vida. Una más, Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Si la quieres apuntar, la voy a leer rápido. Miqueas, capítulo 7, verso 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, y dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Esta es una onda donde, o sea, nosotros le somos infiel a Dios, le fracasamos, lo negamos, y Dios se deleita en su misericordia, se deleita en perdonarnos. No hay nadie como Él. Verso 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Entonces, repito, es una onda de que, o sea, no solamente es cuestión de que Dios nos perdona, sino que olvida esos pecados. Hermanos, está clarísimo que este nuevo pacto es mucho mejor. Es mucho mejor que el antiguo pacto y, y, y quiero que veamos cómo describe Pablo el antiguo pacto. Y anota, anota estas escrituras. Segunda de Corintios. Y obviamente por cuestión, por cuestión de tiempo, uh, nomás anota. No la voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, lee todo el capítulo 6.26. Creo que ya habían dicho que me daban 10 minutos más. Si alguien se tiene que ir, con todo respeto, puedes ponerte de pie uh, y pueden salir. Pero vamos a leer esto porque es bien importante. Este, y, o sea, Dios no te va a castigar si te vas, ya, tal, tal vez ya tienes un compromiso correcto. Te puedes ir a... Uh, Obviamente mi deseo es de, de salir a tiempo, pero este, 
Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice el verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice el verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en él para que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor... Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí Pablo empieza a hablar de otra gloria. ¿Y cuál es esa nueva gloria? Rápidamente, en el capítulo 4, Dice el verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, esa nueva gloria de la cual está hablando aquí Pablo, es el rostro, es la faz de Jesucristo, es el Evangelio. Entonces, tenemos dos opciones. Te puedes aferrar a la ley, y contemplar el rostro de Moisés, 
o puedes aferrarte al rostro de Jesús. La opción es tuya. Y es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Y me encanta porque fíjate cómo, cómo describe Pablo la ley, los diez mandamientos. Rapidito. Dice que los diez mandamientos, la ley, mata. Verso 6 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Lo describe como un ministerio de muerte. Verso 7 del segundo del tercer capítulo. Lo describe como un ministerio de condenación. 2 Corintios 3.9. Como un ministerio que perece. 2 Corintios 3, verso 11. En Romanos 4.15, Pablo dice que la ley produce ira. Fíjate lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3. Ahí adelantito. Gálatas capítulo 3, verso 23, dice. Déjame esperar. Ya nos pasamos, así es que vamos a darle. Gálatas 3, 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la, la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, los diez mandamientos, ha sido nuestro ayo. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, los diez mandamientos, no te va a justificar. Y recuerda esa palabra. La palabra justificación significa de que Dios te ve como si jamás hubieses pecado. La ley no puede hacer eso. La ley te va a condenar. Es muerte. Entonces la ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro que nos encamina a aquel que nos puede perdonar, que nos puede justificar a Cristo. Pero venida la fe... Ya no estamos bajo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los diez mandamientos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Repito, ya no estamos bajo ayo, dice Pablo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los diez mandamientos. Pablo, repito, describe la ley como débiles y pobres rudimentos que esclavizan. Ahí mismo en Gálatas 4... Dice el verso 8. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vemos aquí, Pablo los está exhortando. ¿Van a regresar a la ley? Ya no tenemos tiempo para esto, pero si, si lees ahí mismo, si lees ahí en el capítulo 4, desde el verso 21, Pablo hace, dos, dos, hace una comparación, una alegoría. Y dice, hay dos mujeres, Sara y Agar. Lee ahí. Y, y entonces empieza a hacer una comparación y dice, la esclava es la ley. Y después dice que Sara es la libre. Entonces, lo pueden leer ahí, pero este ejemplo, esta alegoría es sencilla. Agar es el, son los diez mandamientos, la ley. Sara es la libre. Es lo que iba a venir en Jesús, porque de, Jesús, de Sara iba a venir la simiente, él, la simiente que es Jesús. Entonces, me encanta lo que dice en el verso 30. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. Y a su hijo, 
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces Pablo dice, echa fuera la ley, echa fuera los diez mandamientos, porque ha llegado el nuevo pacto. Familia, estamos bajo un nuevo pacto. Y es lo que quiero que, que entendamos en esta noche. Uh, ya nomás voy a leer esto. Si quieres apuntar, se tiene que leer. Uh, Gálatas 6, verso 12, dice, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No de Moisés, de Cristo. Gálatas 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8, si lo quieren apuntar ahí, Romanos 8, verso 1 y 2, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Colosenses. Y esto, tienen que voltear a esta, Colosenses 2. En cuatro minutos terminamos. Colosenses, capítulo 2, verso 16. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Colosenses 2. Estoy contento de que estamos bajo la gracia. Por tanto, dice Colosenses 2, verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Van a llegar personas y te van a decir, oye tío, ¿qué, por, qué, ¿por qué te congregas los domingos? Mira, la ley dice el sábado. Oye, ¿por qué comes ese puerquito? La ley dice esto. Oye, ¿por qué te vistes de esta manera? La ley dice esto, que nadie te juzgue concerniente a días, a lunas nuevas. Entonces, y aquí esto es bien importante, todo lo cual, la ley era sombra de lo que había de venir. Entonces, lo que tenemos que entender, esto lo dije hace como tres meses atrás, personas te van a, te van a juzgar concerniente a esto. Entonces, tenemos dos opciones, ¿te quieres clavar con el ayo, con el esclavo o con Jesús?, Sí, la ley es el maestro, ese, ese maestro esclavo que te iba a guiar a Jesús. Si te quieres aferrar a la ley de Moisés, entonces te estás aferrando, te estás agarrando de ese esclavo, ese, ese, ese tutor. No, yo me, yo me voy a abrazar de Jesús. Aquí Pablo dice de que tienes la sombra o la sustancia. Imagínate, todas las esposas que están aquí, imagínate que, que entraras a la casa, querida esposa, y tu esposo va y abraza tu sombra. Y así hay muchos cristianos que, que abrazan la sombra, abrazan la ley, todo lo que apuntaba a la sustancia, al cuerpo que es, que es Cristo. 
y, y lamentablemente hay muchos cristianos que se aferran y son legalistas y quieren seguir en la ley de Moisés y el Señor está aquí. Entonces, ya para concluir, nosotros, nosotros celebramos el domingo sencillamente porque, porque ese fue el día que resucitó Jesús. Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces vemos de que Jesús se les apareció a el primer día de la semana. Si te vas al libro de Apocalipsis, capítulo 1, ahí vas a ver de que cuando, cuando el apóstol Juan está escribiendo en la, en la isla de Patmos, se le aparece Jesús y le da la revelación, el Apocalipsis, el primer día de la semana. Este, entonces, la iglesia primitiva empezó a congregarse en ese día. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a celebrar, ¿qué? La resurrección de Jesús. Y entonces ahora estamos en un nuevo pacto, una nueva promesa. Vamos a ser perdonados, ¿sí? incondicionalmente. Yo te he amado con un amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces tenemos una nueva condición, creer en fe de que Jesús vivió, murió y resucitó. ¿Y cuál es la señal? Y con esto vamos a concluir. Esta es la señal del nuevo pacto. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es, la nue es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la cena, estamos recordando la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor incondicional que Él demostró en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que avienta nuestros pecados a sus espaldas para no recordarlos más. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.